0: Hoofdstuk 27 van Michael Strogoff de koerier van de Tsaar. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Michael Strogoff de koerier van de Tsaar, door Jules Verne. Hoofdstuk 27. Baikal en Ankara. Het meer Baikal ligt 1700 voet boven het oppervlak der zee. Het is bijna 900 westen lang en 100 breed. Zijn diepte is niet bekend. Mevrouw Boubelon verhaalt dat het, naar het zeggen der schippers, mevrouw Zee wil genoemd worden. Indien men het meneer Meer noemt, wordt het dadelijk onstuimig. Intussen wil de legende dat er nimmer een rus in verdronken is. Dit onmetelijke zoetwaterbekken, door meer dan 300 rivieren gevoed, wordt door een prachtige ring van vulkanische bergen omlijst. Het heeft geen andere uitloop dan de angara die na langs Irkoetsk te zijn gestroomd, zich een weinig boven de stad Isk in de i werpt. De bergen die het omringen vormen een tak van het Tungusgebergte en zij behoren tot het uitgestrekte gebied van het Altaigebergte. De koude deed zich op dit tijdstip reeds gevoelen. Zoals het in deze aan een bijzondere luchtgesteldheid onderhevige landstreek gebeurt, scheen de herfst in een vroegtijdige winter te zullen overgaan. Het was in de eerste dagen van oktober. De zon verliet de gezichtseinder nu om vijf uur s'avonds en de lange nachten deden de thermometer op nul dalen. De eerste sneeuw die tot aan de zomer zou aanhouden bedekte de bergkruinen in de omtrek van het Baikalmeer. Dit binnenmeer, gedurende de Siberische winter verscheidene voeten dik bevroren, wordt dan in alle richtingen door sleden van koeriers en karavanen doorkruist. Of het is omdat men de regels der wellevendheid vergetende het de naam geeft van meneer Meer, ofwel om enige andere weerkundige reden zeker is dat het Baikalmeer aan hevige stormen onderhevig is. Zijn golven, kort als die van alle binnenzeeën, zijn zeer gevaarlijk voor vlotten, schuiten en stoomboten die het des zomers bevaren. Michiel Strokov kwam nu aan de zuidwestelijke punt van dit meer aan, terwijl hij Nadia, weer leven zich tot haar ogen bepaalde, in zijn armen droeg. Wat konden zij in dit woeste gedeelte der provincie anders verwachten dan van uitputting en van gebrek om te komen? En wat bleef er intussen van de lange weg van 60.000 wersten nog af te leggen door de koerier van het zaag, zo hij zijn doel wilde bereiken? Slechts 60 wersten over het meer naar de monding der Angara en 80 wersten van de mond der Angara tot Irkoetsk. In het geheel 140 wersten. Dat is drie dagreizen voor een gezond, krachtig man, al ging hij te voet. Was Michiel Strogov nog zo'n man? Ongetwijfeld wilde de hemel hem deze proef besparen. Het noodlot dat hem vervolgde scheen hem enige ogenblikken rust te willen gunnen. Dit uiteinde van het Baikalmeer, dit gedeelte der stippen dat hij verlaten waande en dat zulks anders altijd is, was het nu niet. Een vijftigtal personen bevonden zich in de hoek door de zuidwestelijke punt van het meer gevormd. Nadia bespeurde die hoop mensen dadelijk toen Michael Strogoff, haar dragende, de bergpas uitstapte. Het meisje vreesde in het eerst dat het een Tartarse afdeling was, afgezonden om de oevers van het meer Baikal af te stropen in welk geval de vlucht voor beide onmogelijk waren geweest. Maar Nadia werd in dit opzicht spoedig gerustgesteld. Russen, riep ze uit, en na deze inspanning sloten haar oogleden zich weer en zonk haar hoofd op de borst van Michael Strogoff. Maar ze waren opgemerkt en enige Russen, die naar hen toe liepen, brachten de blinde en het meisje naar een smalle oever waar een vlot vastgemeerd lag. Het vlot lag tot vertrek gereed. Die Russen waren vluchtelingen van elke stand... ...door hunzelfde belang op dit punt van het Baikalmeer verenigd. Door de Tartaarse veldontdekkers afgewezen... ...beproefden zij een wijkplaats in Urkoetsk te vinden... ...en dit te land niet kunnen bereiken... sedert de overweldigers de beide oevers der Angara bezet hadden... ...hoopten ze er te komen door de stroom die de stad doorsnijdt af te zakken. Hun voornemen deed het hart van Michail Strogoff opspringen. Er vertoonde zich een laatste kans in zijn spel... Maar hij had de kracht om te veinzen, daar hij zijn incognito, nog strenger dan vroeger, wilde bewaren. Het plan der vluchtelingen was zeer eenvoudig. Een stroom van het Baikalmeer trekt langs de bovenoever tot aan de monding der Angara. Van deze stroom wilden zij gebruik maken om allereerst de uitloop van het Baikalmeer te bereiken. Van dit punt tot Irkoetsk zou het snelvlietende water van de stroom hen met een spoed van tien tot twaalf westen per uur meevoeren. Ze zouden in anderhalve dag in het gezicht der stad zijn. Geen enkel vaartuig was in deze streek aanwezig. Men had er dus iets op moeten verzinnen. Er was een vlot gebouwd, of liever een houtsleep, zoals er gewoonlijk de Siberische rivieren afzakken. Een pijnbomenwoud dat zich op de oever verhief had de drijvende bouwstoffen geleverd. De boomstammen met tenen aan elkander verbonden vormden een plat waarop honderd mensen gemakkelijk plaats zouden hebben gevonden. Op dit vlot werden Michael Strogoff en Nadia overgebracht. Het meisje was weer tot zichzelf gekomen. Men gaf haar en haar makker enig voedsel. Daarna viel zij op een bed van bladeren, spoedig in een diepe slaap. Michael Strogoff vertelde aan hen, die hem ondervroegen, niets van de zaken die te Toms waren voorgevallen. Hij gaf zich uit voor een inwoner van Kasnowarsk, die Irkutsk niet had kunnen bereiken voordat de troepen van de emir op de linkeroever der Dinka waren aangekomen en hij voegde erbij dat het gros der Tartaarse troepen waarschijnlijk voor de hoofdstad van Siberië stelling had genomen. Er viel dus geen ogenblik te verliezen. Bovendien werd de koude steeds vinniger. De temperatuur daalde gedurende de nacht beneden nul. Er hadden zich reeds ijsschotsen op de oppervlakte van het meer Baikal gevormd. Zo het vlot op het meer gemakkelijk kon varen tussen de oevers van de angara, zou dit, indien de ijsschotsen zijn loop belemmerden, niet het geval zijn. Om al deze redenen moesten de vluchtelingen met hun vertrek spoed maken. Te acht uur des avonds werden de touwen losgegooid en door de werking van de stroom volgde het vlot de kust. Lange bomen, door enige stevige moesiks gehanteerd, waren voldoende om het in de goede richting te houden. Een oude schipper van het meer Pajko had het bevel over het vlot op zich genomen. Het was een man van 65 jaar, door de windvlagen van het meer geheel verweerd. Een zeer dikke witte baard hing op zijn borst neer. Een bonte muts bedekte zijn ernstig en eerbiedwaardig hoofd. Zijn wijde en lange schansloper, om zijn middel gesloten, viel hem tot op de hielen deze stilzwijgende grijsaard die achter op het vlot zat gaf zijn bevelen door gebaren en hij sprak in tien uren geen tien woorden overigens bestond de besturing slechts in de zorg om het vlot in de langs de kust lopende stroom te houden en te zorgen dat het niet in het volle meer geraakte Zo even is gezegd dat russen van allerlei stand op het vlot plaats hadden genomen inderdaad hadden zich bij de inlandse muzieks mannen vrouwen Grijsaards en kinderen, twee of drie door de inval verraste pelgrims gevoegd, zomede enige monniken en een poop. De pelgrims droegen de rijstaf, een aan de gordel bevestigde kalabas, en ze zongen psalmen op een klagende toon. De ene kwam uit de Oekraïne, de ander van de Gede Zee, de derde uit Finland. De laatste, reeds hoogbejaard, droeg aan de gordel een offerbus met een hangslot eraan, even alsof ze aan een kerkpijler waren opgehangen van alles wat hij gedurende die lange en vermoeiende omgang ophaalde was niets voor hemzelve en hij had zelfs geen sleutel van het hangslot dat eerst bij zijn terugkeer werd geopend de monniken kwamen uit het noorden des rijks ze hadden sedert drie maanden argango verlaten die stad waaraan de reizigers terecht een oosters aanzicht hebben opgemerkt ze hadden de heilige eilanden op de kust van karedië bezocht zomede het klooster Solofets, het klooster Troitsa, de kloosters van de heilige Antonius en van de heilige Theodosia te Kiev, dat oude lievelingsoort der Jagelonen, het mannenklooster van Simeonov te Moskou, dat van Kassan, mede de kerk der oudgelovigen al daar, en ze begrijven zich nu naar Irkutsk, gekleed in een pij, een kap en verdere klederen uit sai, vervaardigd. De poop was een eenvoudig doopspriester, een die zeshonderdduizend herders die het Russische Rijk telt. Hij was even ellendig als de moeziks gekleed, boven wie hij in werkelijkheid ook niet verheven was, daar hij rang nog macht in de kerk bezat en hij als een boer zijn stuk grond bearbeide voor het overige dopende in de echt verbindende en begravende. Hij had zijn kinderen en zijn vrouw aan de gewelddadigheden der Tartaren kunnen onttrekken door hen naar de noordelijke provinciën te zenden. Hij was echter tot het laatste ogenblik in zijn kerstspul gebleven. Vervolgens was hij genoodzaakt om te vluchten en, daar de weg naar Irkutsk versperd was, had hij het meer Baikal moeten trachten te bereiken. Die verschillende geestelijken, voor op het vlot in groepen gezeten, baden op geregelde tijdstippen, de stem in deze stille nacht verheffende terwijl aan het slot van elk vers van hun gebed het slava bogo, glorie zij God, over hun lippen kwam. Er viel gedurende de vaart niets bijzonders voor. Nadia bleef in een diepe sluimering verzonken. Michael Strokov had bij haar gewaakt. De slaap had hem slechts bij korte tussenpozen overmeesterd, terwijl zijn gedachte steeds wakker bleef. Bij het aanbreken van de dag was het vlot, opgehouden door tegenwind die de werking van de stroom belemmerde, nog op veertig wersten van de uitmonding der Angara. Waarschijnlijk zou het die niet voor drie of vier uur na middags bereiken. Dit was geen bezwaar, in tegendeel, want nu konden de vluchtelingen de stroom nachts afzakken en zou de duisternis hun aankomst te Irkutsk begunstigen. De enige vrees die de schipper verscheidene malen te kennen gaf, betrof het ontstaan van ijs op de oppervlakte van het water. De nacht was buitengemeen koud geweest. Men zag vrij talrijke ijsschotsen onder de invloed des winds in een westelijke richting drijven. Deze waren echter niet te duchten, omdat zij niet in de angara konden afdrijven, daar zij reeds voorbij haar monding waren. Maar men moest aan de Schotsen denken die uit de oostelijke gedeelten van het meer kwamen en die door de stroom, nader gebracht, zich tussen de oevers van de stroom konden vastzetten. Daaruit konden bezwaren en vertragingen voortspruiten, misschien wel een onoverkomelijk beletsel dat het vlot kon tegenhouden. Michael Strogoff had er dus het grootste belang bij om de toestand van het meer te kennen en te weten of de ijsschotsen zich in grote getalen opdeden. Nadia ontwaakt zijnde ondervroeg hij haar dikwijls en zij gaf hem verslag van alles wat op de oppervlakte der wateren voorviel. Terwijl de ijsschotsen zo afdreven, vertoonden zich merkwaardige natuurverschijnselen op de oppervlakte van het Baikalmeer. Het was een prachtig springen van bronnen kokend water, opstijgende uit de artesische putten die de natuur zelf in de bedding van het meer geboord heeft. Deze stralen verhieven zich tot een grote hoogte en verspreiden zich daarna in dampen waar de zonnestralen regenbogen opvormden die door de koude bijna ogenblikkelijk verdikt werden. Zeker zou dit belangwekkende schouwspel de blik verrukt hebben van de reiziger die, in volle vrede en voor zijn genoegen, op deze Siberische zee had gereisd. Om vier uur s'avonds werd de mond van de Angara door de oude schipper tussen de hoge granietrotsen der kust verkend. Men bespeurde op de rechteroever de kleine haven van Levinitsnaya, zijn kerk en zijn op de oever gebouwde huisjes. Maar een ernstige omstandigheid was het dat de eerste ijsschotsen uit het oosten komende reeds tussen de oevers der Angara afdreven en dat zij bij gevolg naar Irkutsk afzakten. Intussen kon hun aantal nog niet groot genoeg zijn om de stroom te verstoppen, nog de koude hevig genoeg om ze te doen samenpakken. Het vlot bereikte het haventje en hield er stil. De oude schipper had beslist dat daar een uur zou worden stilgehouden om enige noodzakelijke herstellingen te doen. De losgeraakte boomstammen liepen gevaar zich van elkaar te verwijderen en het kwam erop aan ze stevig te verbinden om de zeer snelle stroom der Angara weerstand te kunnen bieden. Gedurende het schone jaargetijde is de haven van Levenishnaya een station voor het in- en ontschepen der reizigers op het meer Baikal. Het zij dat zij zich naar Kaicha, de laatste stad op de Russisch-Chinese grens, begeven, het zij zij vandaar terugkeren. Zij wordt dus druk bezocht door de stoomboten en de kustvaarders van het meer. Maar op dit ogenblik was Levinitschaya verlaten. Zijn inwoners wilden zich niet blootstellen aan de verwoestingen der Tartaren, die nu de beide oevers der Agara afliepen. Ze hadden de kleine vloot van schuiten en boten, die gewoonlijk in hun haven overwinterd, naar Irkoets gezonden en voorzien met al wat vervoerbaar was, hadden zij tijdig de wijk binnen de hoofdstad van Oost-Siberië genomen. De oude schippen verwachten dus niet nieuwe vluchtelingen in de haven van Levenitschaja te zullen opnemen en echter kwamen er op het ogenblik dat het vlot aan wal kwam uit een ledig huis twee passagiers zo hard zij konden op de oever aanlopen. Nadia, die achterop zat, keek met een verstrooide blik. Bijna ontsnapte haar een kreet. Ze greep de hand van Michael Strogoff, die, bij deze beweging, het hoofd oprichtte. ''Wat heb je, Nadia?'' vroeg hij. Michael, dat zijn onze twee reismakkers. Die Fransman en die Engelsman, die wij in de bergpassen van de Ural ontmoet hebben?» «Ja.» Michael Strogoff zitterde, want het strenge incognito dat hij niet wilde opgeven, liep gevaar opgeheven te worden. Inderdaad zouden alsit Jolivet en Harry Blunt in hem niet meer Nicolaas Korpenhoff zien, maar wel de echte Michael Strogoff, de courier van de tsaar. De beide dagbladschrijvers hadden hem reeds twee keer ontmoet na hun scheiding op de wisselplaats de Ichem, de eerste maal in het kamp van Zabadiero, toen hij het gelaat van Ivan Ogarev met de knoet doorstriemde, de tweede keer te Tomsk toen hij door de emir veroordeeld werd. Ze wisten dus waaraan hij zich, te zijn en aanzien, te houden hadden, ook wat zijn werkelijke hoedanigheid betrof. Michael Strogoff nam snel een besluit. Nadia, zei hij, Zodra die Fransman en die Engelsman scheep zullen zijn, verzoek hen dan om bij mij te komen. Inderdaad waren het Harry Blunt en Alcide Jolivet, die, evenals Michael Strogoff, niet door het toeval, maar door de drang der gebeurtenissen naar de haven van Levenitschaya gedreven waren. Men weet dat ze, na de intocht der Tartaren te Tomsk te hebben bijgewoond, vertrokken waren voor de vrede terechtstelling die het feest besloot. Zij twijfelden er dus niet aan of hun makker was ter dood gebracht. Dat hij op last van de emir blind was gemaakt, wisten zij niet. Na zich van paarden voorzien te hebben, hadden zij diezelfde avond Tomsk verlaten, met het vaste voornemen om voortaan hun berichten uit de Russische legerplaatsen in Oost-Siberië te dagtekenen. Als hij Cholivet en Harry Blunt begaven zich met versnelde mars naar Irkutsk. Ze hoopten er veel Varkaan voor te zijn, en zouden zulks ook geweest zijn, zonder de plotselinge verschijning van de derde, uit de zuidelijke streken der genese vallei aanrukkende kolonne. Evenals Michael Strogoff werden zij afgesneden voor zij de Dinka bereikten, en moesten zij daarom weer tot aan het meer Baikal afzakken. Toen zij de livine aankwamen, vonden zij de haven reeds leg. Van een andere zijde konden zij Irkutsk niet bereiken dat door de tartaren reeds ontsingeld was zij vertoefden er dus reeds drie dagen in grote verlegenheid toen het vlot aankwam het oogmerk der vluchtelingen werd hun toen meegedeeld zeker was er wel kans om gedurende de nacht door te sluipen en binnen irkoetsk te komen ze besloten dus de zaak te beproeven Assit Jolivet stelde zich dadelijk met de oude schipper in betrekking en vroeg hem overtocht voor zijn bakker en hem met aanbod elke prijs die hij eiste te zullen betalen. Hier wordt niet betaald, antwoordde de oude schipper op ernstige toon. Men waart zijn leven en daarmee uit. De beide dagbladschrijvers kwamen aan boord en Nadia zag hen plaatsnemen op het voorste gedeelte van het vlot. Harry Blunt was nog steeds de koele Engelsman, die haar gedurende de overtocht van het oerauwgebeegde nauwelijks een woord had toegesproken. Assit Jolivet scheen iets ernstiger dan gewoonlijk, en het valt niet te ontkennen dat zijn ernst door de omstandigheden wel gerechtvaardigd was. Assit Jolivet zat dus voor op het vlot toen hij een hand op zijn arm voelde. Hij keerde zich om en herkende Nadia, de zuster, niet van Nicolas Korpadov, maar van Michael Strogoff. Courier van de Tsaar. Een kreet van verrassing ontsnapte hem bijna, maar hij zag dat het meisje een vinger aan haar lippen bracht. Kom mee, zei Nadia. En terwijl Alciete Jolivet aan Harry Blunt een teken gaf om hem te vergezellen, voerde hij haar met een onverschillig gelaat. Maar was de verrassing der dagbladschrijvers groot toen zij Nadia op het vlot ontmoeten? Ze kenden geen grenzen toen zij Michael Strogoff bespeurden, die zij niet meer onder de levenden waanden. Op hun nadering maakte Michael Strogoff geen beweging. Alcyt Jolivet wende zich daarop tot het meisje. Hij ziet u niet, heren, zei Nadia. De Tartaren hebben hem de ogen uitgebrand. Mijn arme broeder is blind. Een levendig gevoel van medelijden vertoonde zich op het gelaat van Alcyt Jolivet en van zijn makker. Een ogenblik later zaten ze naast Michael Strogoff, drukte hem de hand en wachtte totdat hij het aansprak. Heren, zei Michael Strogoff op zachte toon. Gij behoort niet te weten wie ik ben, noch wat ik in Siberië ben komen uitvoeren. Ik vraag u om mijn geheim te eerbiedigen. Belooft gij mij dat? Op mijn eer, antwoordde Ansicjolive. Op mijn woord van gentleman, voegde Harry Blunt erbij. Goed, heren. Kunnen we u van enige dienst zijn, vroeg Harry Blunt. Wilt gij dat wij u helpen om uw taak te volbrengen? Ik geef er de voorkeur aan om alleen te handelen, was het antwoord van Michail Strogoff. Maar die schelmen hebben u het gezicht vernietigd, zei Alcide jolivet Ik heb Nadia en haar ogen zijn mij voldoende. Een half uur later voer het vlot na het haventje van Levitsaja verladen te hebben de stroom af. Het werd dacht. Hij zou zeer donker en ook zeer koud zijn, want de temperatuur was reeds onder nul. Maar al hadden Astit Jolivet en Harry Blunt geheimhouding beloofd, toch verlieten zij Michael Strogoff niet. Ze praatten zachtjes en, hetgeen hij wist, aanvullende met hetgeen hij van hen vernam, konden Blinden zich van de stand van zaken een duidelijk denkbeeld vormen. Het was zeker dat de Tartaren irkutsk omsingeld hadden en dat de drie kolonnes de vereniging hadden volbracht. Er viel dus niet aan te twijfelen dat de emir en Ivan Ogarev zich voor de hoofdstad bevonden. Maar waarom had de koerier van het zaar, nu hij de keizerlijke brief niet meer aan de grootvorst kon overhandigen, en daar de inhoud hem onbekend was, nog zo'n haast om te irkoetsk aan te komen? Alsit-Jolivet en Harry Blunt begrepen het even min als Nadia het had begrepen. Overigens werd er over het verledene niet gesproken, voor het ogenblik dat Alsit-Jolivet tegen Michael Strogov meende te moeten zeggen We zijn haast verplicht onze verontschuldigingen erover te maken dat wij u, voor onze scheiding op de pleisterplaats de Ichem de hand niet gegeven hebben. Nee, gij had het recht mij als een lafaard te beschouwen. In ieder geval, voegde Elsie Solivar erbij, hebt gij het gelaat van die ellendeling maar aardig geknoed en hij zal er lange tijd het merk van vertonen. Nee, niet lang, antwoordde Michael Strogoff eenvoudig. Een half uur na het vertrek van Livenitsaia waren als Jolivet en zijn bakker op de hoogte van de vredebeproevingen die Michael Strogoff en zijn gezellin ondergaan hadden. Ze hadden niets dan bewondering voor hun wilskracht, slechts door de opoffering van het meisje geëvenaard. En over Michael Strogoff dachten ze precies overeenkomstig hetgeen de tsaar van hem te Moskou had gezegd. Waarlijk, het is een man. Het vlot gleed snel voort tussen de ijsschotsen die de stroom der Angara meevoerden. Een bewegelijk panorama ontrolde zich langs de beide oevers van de stroom en, door een gezichtsbedrog, scheen het alsof de drijvende toestel onbewegelijk bleef tegenover die opeenvolging van schilderachtige gezichtspunten. Hier waren het hoge, granietachtige voorgebergten, daar woeste bergengten waaruit een stortvloed tevoorschijn kwam, soms een brede insnijding met een nog roken dorp en dan weer dichte pijnboomwouden die helle vlammen vertonen. Maar zo de Tartaren overal sporen van hun doortocht hadden achtergelaten, henzelven zag men nog niet, omdat zij aan de toegangswegen naar Irkutsk gelegerd waren. In de tussentijd vervolgden de pelgrims met luider stem hun gebeden en hield de oude schipper de ijsschotsen, die het te dicht naderden, opzij duwende, het vlot in het midden van de snelle stroom der Angara. Einde van hoofdstuk 27